0: Patti Stock, ahora te cuenta cuentos. A continuación, Patti te cuenta cuentos. EMBARAZO 2 Habían pasado tres años desde el nacimiento de Martín. El niño de cabellos color sol, y nombre sonoro, era mi todo. Si bien la relación con el padre seguía en pie, todo era muy complejo. A los once meses de Martín volví a vivir a Córdoba, a mi pueblo serrano, sin mi consentimiento. Buenos Aires, el país, vivía una de sus tantas crisis. Era muy difícil sostener la economía con el taller ya que los precios no eran competitivos con la importación. En fin, la situación externa muy difícil y la interna casi insostenible. Vivía por el bebé con un papá más ausente que presente, amoroso solo con él. Suponía que tenía que pagar por mi engaño. Creo que Enrique murió creyendo que le había mentido, que nunca había sido estéril, creyendo que fue vilmente engañado por mí. Lo paradójico era que amaba al niño y se sentía orgulloso de ser su papá. Conmigo ya nada sería igual. Entonces un día se ocupó de trasladar taller y casa a las sierras de Córdoba, sin que yo estuviese de acuerdo, aunque entendía que tal vez todo sería más fácil cerca de mis padres, que siempre estaban dispuestos a ayudar, aunque lo cobraban después emocionalmente, claro. Rápidamente Martín pasó a ser como el nieto preferido de su abuela, con perdón de todos los demás nietos que siempre lo tuvieron claro. Mi padre nos ayudó a instalar un taller en un chalet que él administraba y yo me instalé con mi niño en la casa paterna y él una vez más, con la excusa de vender y distribuir, partió a Buenos Aires, dejándome con mis padres para reaparecer casi un año después. Mientras Martín crecía como hijo único, no veía ninguna perspectiva de que fuese a ser de otro modo. Me ocupé de hacer funcionar la producción, tomé tejedoras. Al tiempo me mudé sola con mi hijo a una casona con un amplio y cómodo taller. Allí empecé a pensar en sacar mi título del cajón, al mismo tiempo que comenzaba a hacer terapia una vez más. El trabajo interno me llevaría rápidamente a replantearme mi quehacer en el mundo y decidí trabajar en clínica, volviendo a leer y a estudiar de la mano de mi terapeuta, y eso estuvo genial. Allí comenzaron los tiempos de la terapeuta que ya lleva 50 años en el ruedo y ha sido mi sino, mi placer, mi mayor aprendizaje y mi mejor modo de compartirme con los demás seres humanos. Al mismo tiempo, mi terapeuta, con quien decidimos meternos en las profundidades de mi psique, sugirió que embarazarme nuevamente y vivir un embarazo como Dios manda estaría muy bueno para reconectar con mi propio femenino. Habían pasado tres años desde el parto de Martín. El papá iba y volvía a la relación desde Buenos Aires a Córdoba y viceversa. Había momentos de infinito placer y conexión y muchos, muchísimos momentos de tensión y conflicto que yo no terminaba de enfrentar y para él era sencillo, se iba y volvía por tres días dos o tres veces al mes. Yo estaba a cargo de 30 tejedoras y un sinfín de costureras, y él, de vender y cobrar y mandarme migajas de ese cobro. En fin, no quiero ir por ahí ahora. Lo permitía y me debatía entre el dolor y el capricho de estar con alguien así. Comenzaba a evaluar embarazarme nuevamente. ¿Cómo se lo diría? Entre el deseo, la sugerencia terapéutica y la contención del terapeuta, allí fui. Era un diciembre. Le comuniqué que quería otro hijo. Su respuesta fue la esperada. ¿Esperada? No tengo problemas, pero será todo tuyo, ya que sabes que no quiero hijos. No fue muy firme, ni muy agresivo, ni, ni. En enero quedé embarazada de Camila. Cuando sospeché, era finales de febrero en la costa, cerca de Mar del Plata, lugar a donde habíamos ido con una pareja amiga y Martín de tres años. Los varones salían a vender y las chicas vacacionábamos, yo con el niño. Fue un buen momento. Cuando regresé a casa en Córdoba ya tenía la certeza, estaba embarazada y este debía ser un embarazo como Dios manda. Tenía mi casa, tenía mi hijo a quien ahora le enseñaría a compartir todo con un hermano hermana. Estaba en terapia, estudiaba en secreto para volver al ruedo de la profesión, luego del silencio y el oscurantismo vía proceso militar. E incursionaba por las artes plásticas con tapices e instalaciones, pasando por los objetos textiles que me convertían en alguien muy original y creativo. Repito, era un buen momento. Y entonces no pasé por el riesgo de la pérdida, disfruté mucho del tiempo libre, de jugar con mi hijo, del tiempo de espera calmo y quieto de una panza que ahora fue inmensa, crecía y crecía, engordé veinte kilos para mi delgadez era una locura pero eso hablaba del bienestar en que transcurría este tiempo de germinación participé de algunas muestras y de algunos grupos de arte el padre iba y venía habíamos encontrado este modo de mantenernos juntos con mucho espacio en el medio y cuando estaba yo tocaba el cielo y el embarazo aumentaba mi estado de gracia Se acercaban los nueve meses y la fecha del parto. Sucedía que me acostaba segura de que no pasaría la noche sin parir y resultaba que me despertaba como si nada al día siguiente. En la consulta, la obstetra no encontraba el motivo por el cual se me interrumpía el trabajo de parto. Decidió medicarme con mios relajantes por una semana porque parecía que el bebé no se encajaba correctamente o vendría al revés. A la semana ella podría colocarlo y al mismo tiempo estaría lista para nacer. Enrique encontró el modo de que las fechas no coincidieran y estaba nuevamente lejos, en Mar del Plata. Ahora era noviembre, así que comenzaba la temporada. Buena excusa nuevamente. También Martín estaba con él. Desde que había cumplido los tres años, él se lo llevaba a Buenos Aires por unos días y hacía de padre como el mejor. Así que, ¿adivinen con quién fui a la consulta al fin de esa semana de reposo y pastillas para parir luego? Con mis dos padres, sí. Al llegar, la doctora se encontró que al tocarme y hacer tacto parecía haber dos cabezas. No había ecografías y las radiografías se usaban lo menos posible. En ese momento optó por hacérmela. Mientras esperaba el resultado, mi cabeza era un torbellino. ¿Mellizos? ¿Dos bebés juntos? ¿Cómo? ¿Qué haría? Cuando reapareció la médica, traía dos noticias. Una buena era que el bebé era uno solo. Gracias a Dios. Y la otra era que debía hacerme necesaria la brevedad, ya que venía de nalgas, motivo por el cual no me lo podía acomodar ella cuando lo intentaba. Más tarde, también sabríamos que el bebé nunca se dio vuelta, ya que tenía un cordón de 15 centímetros. Casi no tenía cordón, motivo por el cual no podía encajarse, no llegaba. Maravillosa metáfora del pegoteo no muy saludable que caracterizó y caracteriza la relación de Camila conmigo. Con mis padres en la sala de espera, entré al quirófano. Cuando me inyectaron la peridural, entré en un shock de dolor de columna. Allí el médico que asistía a los obstetra se acordó que no me había preguntado si tenía o no problemas de columna. El dolor era insoportable. Entonces optaron por dormirme. Desperté varias horas después ya que tenía muchos calmantes. Antes de dormir me escuché que era una niña y que estaba bien. Escucharlo también produjo la dicha que había sentido en el parto. Convengamos que la situación era muy diferente. Desperté ya en un cuarto con mi madre que sería relevada luego por otros familiares. Estuve con mucho dolor más de un día. La beba estaba en su cuna, no podía levantarla sola ni cambiarla. Sentía solo que la quería conmigo pero no soportaba el dolor. Creo que estuve cuatro días antes de poder ir a casa. El padre y el hermano llegarían el día siguiente del nacimiento. Celebramos. El embarazo había sido como Dios manda, y no hubo parto, porque todo, todo, no se puede pedir.